0: Olá, olá pessoal! É, vocês não sabem, na verdade vocês sabem que teve um episódio com isso, então vamos à segunda tentativa. De gravar esse episódio com a convidada que gentilmente concordou em regravar esse episódio Eu já é, digo muito obrigada Lívia por aceitar o reconvite E hoje a gente vai falar sobre a recomendação dos livros no TikTok Estimula a leitura ou abre margem para romantizar personagens abusivos hum. Esse tema foi sugerido pela Lívia e a própria sugestão me deixou um pouco confusa mas eu não pedi nenhuma elaboração e vamos fingir que a gente não passou uma aula orando pra ela contar pra mim e pra vocês aqui, nesse horário, nesse bate-canal, na grande estreia do quadro, quem tá big não fala sozinha. Eu sou usuária do TikTok, mais como espectadora. Porque pra produzir conteúdo eu me sinto aquele velho do 30 Rock. How do you do, fellow kids? E eu sou tão geração limbo que ao invés de ficar famosa com dancinhas, eu tô fazendo um TCC, envolvendo estudo de coisas que acontecem no TikTok. E entre as áreas da rede do Reloginho, eu sou mais ou menos familiarizada com o BookTok. Eu sei que tem alguns títulos que são os queridinhos da gurizada de lá, mas eu não li nenhum além do Harry Potter. Inclusive, eu achei engraçadíssimo e me deu uma leve dano nas costas um post que eu vi lá recentemente de uns jovens falando como eles queriam ter sido da galera que viu Harry Potter no cinema. Eu vi Harry Potter no cinema, os últimos. Na época dos primeiros, a minha família não tinha muito dinheiro para frequentar o cinema. E agora eu quero saber, Lívia Queen, você sentiria dor nas costas com esse post também? Se apresente, faça suas panfletagens, fala das suas redes sociais, esse momento é seu.
1: Olá, olá, eu sou a Lívia, mas também podem me chamar de Lívia, Lívia, Livinha, Queen, Regina, o se vocês quiserem, eu sou muito democrática, e aí aproveitando que eu estou falando sobre democracia, antes de tudo eu quero esclarecer alguns pontos sobre esse tema. Uhum. Sim, eu sou usuária assídua do TikTok, me encantei também com os adolescentes. E como consumidora de conteúdo, eu crio uma besteira ou outra também lá. E dois, eu sou totalmente a favor do TikTok. Não tô aqui pra dizer que o TikTok está acabando com a vida de ninguém, tá? Só, <risos> só suscitar o debate. Inclusive, eu aprendo muito. Eu sabendo de vários títulos sobre, através do TikTok. Então, acho muito necessário. Mas tem algo que sempre mexe um pouco comigo lá. Que são os livros que as adolescentes, especialmente meninas, andam lendo. Porque na minha época, sim, eu sentia essa dor nas costas. É, comunidades como Scooby, o próprio Artpad. Já tinha esse fenômeno dos livros que romantizam certos abusos. Não é algo novo, não. Mas no TikTok... E até ao retornar para o lado de pele, mais recentemente, como escritora anônima, não tá? Não, não tenho essa coragem ainda de falar que sobre. Que pena! Que pena, mas quem sabe tá o dia? Eu percebi que tem uma crescente ainda maior desse movimento de romantização desses títulos. Então, isso realmente me preocupa sobre como essas meninas estão lendo e por que esse debate não tem sido levantado. Essa preocupação é como as meninas interpretam esses discursos, como elas levam isso para a vida delas, até que ponto essa fantasia chega na realidade. Esse é o tema
0: polêmico. <risos> Amo,
1: adoro. E eu acho que não é do interesse de ninguém
0: ficar ditando quem pode ou não pode ler tal livro de acordo com a idade. Até porque eu acho que em todas as gerações teve e sempre vai ter isso dos livros não tão apropriados para tal idade, chegarem nas mãos das jovens, dos jovens mesmo assim. E não queremos soar como aqueles boomers e geração X que acreditam que videogame derrete cérebro. Eu não acho. Apesar de dizer que toda vez que eu tô usando o TikTok, eu tô derretendo um pouco meu cérebro, isso é uma brincadeira, tá? Eu não acredito
1: nisso. Eu concordo demais com você, até porque eu mesma fui uma dessas adolescentes que adorava esses livros, já dando spoiler aqui, estilo The off eu acho, o nome. Onde o personagem, ele é mega abusivo e a protagonista sente isso como algo erótico. até <risos> Digamos que é um elemento de erotização do livro.
0: Mas aí, hoje,
1: olhando friamente, eu vejo que isso mudou muito a forma como eu me relaciono com homens, sabe? E o que eu esperava dessas relações na adolescência. Então, eu acho que o objetivo com certeza não é proibir que
0: é a, que a gente que não resolve. De jeito nenhum. E quem é a gente, né? A gente não é mãe de ninguém. É Eu sou mãe <risos> do meu cachorro.
1: <risos> Exatamente.
0: Você estava falando sobre os personagens sendo mega abusivos com a protagonista, e isso sendo usado como o... Você disse que via isso como erótico, mas eu acho que foi até escrito para ser assim. Eu acho que até hoje tem muita romantização do bad boy. Eu vejo lá no TikTok um discurso um pouco diferente, mas é porque esses algoritmos, eles meio que catam o que a gente dá mais atenção, ou seja, é o que a gente acaba concordando, né? Então hoje, com 24 anos Eu já vejo mais umas coisas Tipo, que mané, bad boy Eu quero mesmo é um golden retriever Mas é um discurso que eu Endosso hoje Então, assim, eu acho que os bad boys Ainda são os, infelizmente Podem ainda ser os favoritos, né? É aí que a gente se preocupa E grava podcast, parecendo que tá Cagando regra nas leituras Das meninas, mas vamos lá é, Eu vamos anotei, lá. eu eu anotei aqui para falar, começar, né? Para não dizer que a gente vai bater o pau no TikTok, eu resolvi começar falando de trens do TikTok que eu achei legais, principalmente por causa da, da força da fofoca. Tudo que é contado como fofoca engaja, o Não Inviabiliza Engaja. O, o episódio mais, mais ouvido aqui desse podcast é fofoca, os dois episódios, né? Mais ouvidos são sobre fofoca. Então, a fofoca engaja demais. E aí, nesse sentido, teve uma trend no BookTok em que as pessoas contavam o enredo dos livros é, como se fosse uma fofoca. Tipo, vocês não vão acreditar o que, é que aconteceu comigo. E contavam. Então, a fofoca bem ideia, não inviabilize mesmo. E os primeiros que eu vi dessa trend me pegaram. Depois, a galera começou a escrever umas coisas mais surreais e aí foi dando pra sacar. Mas, então... Quanto durou esse mistério? Foi uma trend excepcional. E, enfim, eu queria que você
1: falasse um pouco ou sobre isso, ou sobre aspectos que você curte. Ah, eu acho que essa trend é muito legal também. Eu, particularmente, quando comecei a ver lá no início essa trend rolando, eu sempre parava assim pra ver, nossa, isso aconteceu mesmo. E aí. <risos> E aí depois que eu me tocava, que era sobre o livro Fui piada assim, Se eu não tivesse lido a hashtag Assim, acontecia raramente Eu ler a hashtag antes e aí eu sabia Já que se tratava de um atende Mas quando eu não via, eu ficava assim Gente, isso aconteceu mesmo, super atento Então, ótima forma de contar Já clicava história. no perfil da
0: pessoa Já contava a parte dois. Dois.
1: <risos> Esperando a parte 2 e sim, existe essa questão dos algoritmos. Talvez nem todo mundo que esteja no TikTok e acompanha o TikTok receba esse, esse tipo de recomendação de livros mais, mais pesados. No meu caso é porque eu interajo com muitas coisas, eu realmente gosto de muitas coisas, tenho muitos hobbies. E aí, consequentemente, muita coisa aparece pra mim de diversos segmentos e diversos assuntos. Então, frequentemente aparece pra mim. E também vejo na, na boca da galerinha com milhões de visualizações, de interações, de comentários, etc. Livros como The Of Vipers, que depois eu vou discorrer um pouco mais sobre como seria o livro que fui recomendado a ler. E aí... <risos> quando cheguei lá não era exatamente isso, porque eu estava Exposa esperando. Exposa The Party. Exatamente. E aí, várias recomendações, mas assim, qual o problema? O problema é a recomendação, no meu ponto de vista, não, não é a recomendação. Eu vou aproveitar só para dar um embasamento de dizer que eu tirei das vozes da minha cabeça. Tem uma série na Netflix, que é Eu Acho que é um Maravilhoso um dos bebês, algo assim, que traz um pouco sobre o desenvolvimento das crianças, da adolescentes, etc. Eles falam, eles trazem alguns dados científicos e eles falam sobre a plasticidade do cérebro da criança. Eles falam que nos nossos primeiros anos de vida a gente aprende e se desenvolve como em nenhum momento. E aí, me aprofundando, porque eu me interesso muito sobre esse, por esse assunto de aprendizagem neurociência, eu li alguns artigos que falavam sobre o aprendizado na adolescência, sobre formação de caráter, e eles falam que, realmente, na adolescência é o período em que a gente está mais suscetível a adotar certas crenças para a nossa vida, e levar essas crenças por toda a vida adulta. Então, essa preocupação surge muito deste fator. Às vezes, a gente, enquanto adolescente, a gente lê algumas coisas. E aí a gente diz, não, imagina, personagem, besteira. Mas, sem perceber, a gente está naturalizando certas coisas. Que a gente só vai ver lá na frente. E isso me aconteceu muito. Eu fui essa adolescente que li livros que não tinham uma linguagem <risos> tão própria <risos> da minha idade. Mas livros que até eram recomendados para minha idade, e aí o, o, o rapazinho lá, o protagonista, era super. Ai, você é minha. Lá, 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 a menina, tipo. Se alguém fala para mim isso
0: hoje, eu saio correndo. Saio é correndo. <risos> e
1: aí, ai, você. O, o bad boy, né? Aquele menino que é apronta, que bate nos colegas da escola. E aí, a menina, ah, meu Deus, que homem sabe? Maravilhoso. Inclusive, aproveita para contar a fofoca, porque a fofoca é que movimenta o... Amo, amo! Que <risos> movimenta o mundo. Quando eu era adolescente, eu tinha 16 anos assim, eu tinha um, um crushzinho na escola, e esse crush, ele, como eu posso dizer? Ele era um menino. <risos> ele era um rapazinho assim, um pouco problemático. Hum. É, não gostava muito de, de assistir aulas. Ele não gostava muito de interagir com os professores, era um pouco grosseiro. Ele já tratava as meninas assim um pouco mal é, na escola. Boy lixo. <risos> Boy lixo. Ficava com várias e dava o um, dava um, um Miguel, assim, não vou falar nomes, né? Mas, é, enquanto a gente
0: eu... não enquanto a gente não fala nomes, a gente pode fazer igual assim, a Taylor, né? Conta.
1: Exatamente. E aí eu, eu fiquei apaixonada por esse menino. Eu comecei a escrever um livro na adolescência, baseado nele. E aí, hoje em dia, quando eu vou ler, eu fico assustada.
0: Porque eu o
1: personagem coloca uma arma na cabeça da protagonista. aí <risos> Deus! Que perdoa! Meu Deus!
0: Ok, pelo menos agora você fica apavorada quando você. Eu fico
1: apavorada.
0: Vimos não, aí uma quebra de padrão.
1: Tivemos a queda de padrão, ainda bem. E, mas assim, eu penso que essa queda de padrão Ela não aconteceu. Chegou na vida adulta, todo mundo vai desconstruir. Aquilo que pegou lá na adolescência nem é isso. Eu passo por muita merda ainda na vida adulta. Muito baseada nisso de me apaixonar pelo bad boy, porque tava ali, meio inconsciente foi mais uma quebra pelos valores que eu fui adquirindo, por exemplo, na universidade mesmo, me politizando, entrando em certos debates, entrando em certas conversas, e eu sei que muita gente acaba não entrando, na, mesmo na vida adulta, então, eu não sei até que ponto isso acaba muito... Muita gente acaba
0: não tendo a mesma trajetória que você, e muita gente também acaba por ter esses valores meio esquisitos sobre o que, que é o amor e sobre como ela aceita ser tratada, ela naturaliza e não acontece uma quebra de padrão. Ela aceita que certas coisas absurdas não são tão absurdas assim. E aí que mora o perigo. Eu tava anotando aqui enquanto você falava pra comentar, mas já tava previsto meio pra gente falar mesmo, que é falar um pouco é, da, dos livros que eu lia. Na, na época da adolescência né? Que é a parte que a gente tá preocupado Tá falando E eu lembro que eu não li tanta coisa assim Só que eu cheguei a ler é, Tanta coisa nesses modos que você tava Descrevendo aqui Mas eu lembrei de dois exemplos muito palpáveis, Que foi quando eu li a Fallen, Que é, para quem não sabe para quem não é velha que nem a gente Ou sei lá não sei, eu não sei quão underground ela fala. Eu acho que zero underground. É porque tava todo mundo meio que concentrado nos vampiros e aí começou um negócio com, com anjos caídos, que tinha Fallen, tinha Rush, Rush-Hush. Rush, é Rush, assim. né? Rush, Isso. É, mas eu, eu só li Fallen mesmo Porque de Anjos Caídos eu, eu fiquei satisfeita Com uma saga inteira E foi a de Fallen E no primeiro livro meio que tinha um triângulo amoroso Talvez eu só solte spoiler aqui Mas eu sinto muito por você Eu livro tem mais 10 anos Se brincar tem 15 por aí Mas no primeiro livro só Tem meio que um triângulo amoroso Naquele molde que a gente já conhece Tinha a protagonista E aí tinha um cara que tratava ela super bem E tinha o cara que era o Bad Boy que era o cara que se metia em problema que, E assim, eu não lembro como é que o Daniel era, era, era descrito como bonzinho Porque tava todo mundo num reformatório, né? Agora é que eu parei pra pensar <risos> Mas, agora tem outra coisa, tem outra camada disso Que é, eu fazia parte de comunidades do Orkut naquela época E eu lembro que as meninas falavam que o Daniel tava perdendo a graça Por que que o Daniel tava perdendo a graça? Porque no primeiro livro ele deu o dedo pra ela assim que ele a viu. E aí a galera, ai meu Deus, o bad boy. E ele não era um bad boy, ele tava fazendo isso pra afastar ela. Só que no primeiro filme ainda tinha esse apelo que ele parecia um cara transgressor porque tava todo mundo no reformatório. Mas a gente descobriu com o andar da, da história que não era isso. E aí ele foi sendo uma pessoa mais gentil, ele foi tratando ela como ela merecia, né, como ele achava que ela merecia, mas, tipo, ele era realmente uma pessoa decente com ela. E isso irritou a audiência. As meninas que conversavam comigo diziam que o Daniel tava perdendo a graça. E a mudança do Daniel era que ele tava tratando ela bem. E todo mundo, assim, no, no início, no primeiro livro... Tinha muito Timmy Cam, porque Cam era o bad boy, ele que tinha mais graça, ele que tinha mais profundidade. Eu lembrei, claro, de 50 tons, porque é, eu li 50 tons quando eu era menor de idade, acho que eu tinha uns 15 anos. E assim, o ponto de vista que eu pensei enquanto você falava era que também são mulheres adultas que escrevem essas coisas, então são mulheres adultas também com a, a visão extremamente deturpada de relacionamento. E em 50 Tons a gente sabe que a escritora escreveu uma fanfic, né? Que era uma fanfic de Crepúsculo, que Crepúsculo é outra também, que era um o cara tem um segredo obscuro e ela é uma garota normal, mas ele é um cara que pode me matar, oh meu Deus! E 50 Tons tem esse apelo, só que levando pra vida... Eu acho muito mais fácil a pessoa encontrar um... Christian Grey do que encontrar um Edward, claro, e a galera ainda bota isso como um goals, né, ainda tem gente que quer encontrar um Christian Grey e você fica tipo, meu Deus isso aqui tá tudo errado, e eu lembro que, eu, eu li o livro porque assim eu vi as pessoas comentarem no Nine gag no Twitter, falando muito mal do livro. E eu, quando eu era adolescente, hoje eu não, tenho, não perco mais meu tempo com esse tipo de coisa, mas quando eu era adolescente, eu vi as pessoas falando mal das coisas, e aí eu ia ver, eu ia tirar a prova pra eu poder falar com propriedade, pra eu poder falar mal com propriedade. E aí eu chegava pras pessoas e falava Ah, tá, tá, 50 tons de cinza é uma merda Por que, que tô... 50 tons de cinza é uma merda? E eles falavam Não, porque a mina lá Ela só quer ficar com o cara Porque ele é ricaço E dá um monte de presente pra ela E não sei o que assim mas tu leu, tu assistiu Tu sabe, assim, qual o problema? No fim das contas Quando eu, eu pegava esses caras Essas discussões na internet com esses caras Era basicamente porque Eles não podiam fazer a mesma coisa Que o Cristiano e o problema não era esse. <risos> e aí eu fui ler e eu lembro que, que eu pensei assim, se terminasse no fim do primeiro livro, que é ela indo embora, não, eu não aguento isso aqui, eu vou sair, eu não quero mais. Porque o que ele fez com ela foi horrível, né? Se tivesse terminado aí, tava perfeito. Só que aí a gente sabe o que aconteceu depois, né? Rolou até casamento. E eu fico feliz agora que eu comentei que eu li esses livros com 15 anos e eu achei doentio. Mas é como você disse. Mesmo que a gente fique, ah, isso é ficção. Ah, isso é um exagero. Ah, isso é um absurdo. Tem coisa que a gente internaliza. E aí eu oh, acho wow. interessante duas tias estarem comentando no podcast. Porque eu, eu <risos> da última vez que eu vi as estatísticas, tinha uns dois gatinhos pingados com 17 anos. E aí, né, Vom, vamos fazer um serviço à sociedade
1: aqui. Estamos fazendo serviço à sociedade, mas também, eu acho que há mulheres adultas também. É, uhum. que a gente tá falando muito de adolescente, de etc. Mas existem muitas mulheres adultas, assim, é uma questão de dados. Eu não vou ter esses dados agora para apresentar, não, gente. Mas vocês precisarem é no Google. É, vocês tem vão encontrar. Se vocês é, olharem algumas páginas de meme no Instagram, que tem certos comentários, assim, vocês vão perceber também. E eu duvido que você não tenha uma amiga Que você diz assim Ai, fulano só gosta do que não presta Penas
0: maluca
1: É, penas maluca a gente Sempre tem um, um, uma amiga ou uma, uma amiga de uma amiga Que tem esse, essa vibe, esse perfil assim De, ai, quero aquele cara Mais perfil Perigoso, com a cara de mistério <risos> Eu pensei pelo menos Uns três nomes aqui, assim De cabeça <risos> Ou mesmo aquela amiga que vai idealizar realmente assim esse perfil, que a sociedade aí não, não é nem livro só, sabe? É uma coisa que já esbarra em coisas mais pesadas que não vamos tocar, mas que a sociedade impõe assim, de tipo, o cara rico, o cara que vai te tratar como uma posse, o cara que vai te dar coisas, mas em troca você tá dando o que pra ele, sabe? É a sua liberdade na maioria das vezes. Uhum. É, isso é muito pregado ainda nos filmes, nas novelas, nas séries, essa romantização desse cara super-herói, inclusive existe um livro que eu recomendo muito, muito para meninas muito jovens ou para mulheres que é complexo de Cinderela. É o livro ele tem algumas problemáticaszinhas que eu particularmente me Fiquei muito incomodada. Em algum momento eu até cheguei a pensar que a autora estava sendo racista, mas não não elaborei muito sobre depois, mas estou para ler de novo para refletir se sim. Porque a autora ela é uma, uma autora norte-americana, branca, classe média alta, e aí ela fala de uma realidade dela, né, do recorte de vida dela. Aí ela fala coisas importantes, mas... Enfim, dentro do, do espectro de vida dela. Mas assim, um ponto muito importante que ela fala é sobre como a gente acaba construindo um, um perfil, um molde de homem que vai salvar a gente. E às vezes é tão inconsciente isso, de tipo assim, coisas mínimas. O cara que vai me ajudar a me sentir melhor comigo mesma. O cara que vai me ensinar a ser a mulher que eu merecer. Coisas nesse sentido. Quando são coisas que a gente só tem como aprender com a gente mesmo, é um processo muito inteiro. Esse processo de construção mental, que seja influenciado pelos livros que estão sendo indicados agora no TikTok, ou pelas, por outros repertórios culturais que a gente acaba consumindo, ele ia acabar atingindo não só adolescente, mas adolescentes, mas mulheres adultas também, então, as garras que não tiverem adolescentes, para ali. <risos> para <risos> Para É, vocês fiquem aí também. Então. Também é estamos filho. falando com vocês Também estamos falando com vocês Entendeu? Nossa, super <risos> super necessário para pensar Mas assim, no, no booktop Pra não dizer que não, só tem coisas ruins Né? A gente tá falando também muito sobre esse questão porque agora o TikTok começou a influenciar até as vendas das livrarias. Tem muito livro aí saindo mais por, por conta dessas trends do TikTok, por conta das indicações. Livros que antes nem seriam lidos. A gente já até falado anteriormente sobre a questão dos livros que hoje em dia são mais inclusivos E trazem personagens que são da comunidade LGBTQIA+, mas protagonistas Negras, mulheres que não seriam representadas Como protagonistas, sabe e, Ou se são, a gente nem Ficaria sabendo, não fosse essas as vezes. E é muito relevante Mas, eu acho que eu posso dar um indicativo Assim, você com Influências em adolescente que lê Livros <risos> Que <risos> tem um teor Em, em que o, o cara é o, é o mega Violento com The Off Ripness, já trazendo meu relato, eu fui na base da Trend e recebi vários vídeos desse, assim, falando desse livro. E aí eu li um trechinho de dele, que era basicamente uma putaria, tá, gente? Assim, sei que você mudou. Era uma putaria. E aí eu disse, ótimo, porque me estimula em é. <risos> a ler inglês. A motivação. Então, a outra, né? Vai ser é ótimo. A ler inglês fácil, entendeu? Vou ler, vou ler com menos preguiça e menos, como posso dizer, desmotivação. E aí fui, né? Comecei. Só que aí entrei também no Scooby pra ver umas recomendações, porque eu, como menina de interior, minha rede social na adolescência era Scooby, eu acho que é a para eu E aí eu vi lá uma resenha falando que o livro era péssimo e etc. Que os personagens eram muito abusivos e tal, muito agressivos. Mas também tinham muitas recomendações a respeito, de pessoas defendendo, dizendo, não, eu vou digitar, é um livro de Dark, Dark Romance e etc. Então, ah, compreensível. Sim, compreensível, mas não no sentido de dizer assim. Como eu vi vídeos de várias meninas dizendo eu queria ser homem na minha vida. Eu, eu, eu mulher, é... pelo amor de Deus. Olha,
0: o, o problema não é nem o conteúdo em si, o dark romance. assim É como você interpreta também, né? Eu Sim. tava falando essa semana, eu recomecei a ver You, aquela série da Netflix. E eu lembro que eu acho que eu tava passando por alguma coisa meio tensa, meio envolvendo stalker, alguma coisa do tipo que me deixou desconfortável no início da temporada. Que aí eu parei logo que eu comecei a. Assistir. Só que aí tá todo mundo comentando e eu sou uma fifi e eu quero saber o que as pessoas estão comentando. E aí eu resolvi dar mais uma chance pra série. E realmente a série não faz juízo de valor daquele, não exalta o cara. Muito pelo contrário, ele, ele faz questão de tornar o cara o narrador pra gente ver como é absurdo as coisas que ele pensa e as coisas que ele faz. Então, assim, tá, você vai defender o, o Dark Romance, mas por que é chamado de Dark Romance mesmo? Será que é uma coisa
1: pra. Você tá tornando role model, sabe? Exatamente, será que é algo pra você dizer queria esse daqui na minha casa queria essa pessoa na minha vida E, e tem vários, tipo, é, sério Eu vejo vários vídeos de meninas dizendo assim Ele disse que vai bater nela, disse que não sei o que Depois ela dizia assim, queria esse cara na minha vida que duas vezes <risos> Se precisar de ajuda né? Diz que, que 180 Vem que completar minha ajuda Se você quiser conversar Sabe, trocar uma ideia <risos> Eu tô. <risos> eu tô <risos> Eu tô <risos> Então é tipo isso. É essa é, linha. Tá, né? Então, esse livro, ele me, me deixou insatisfeita, porque a linha da, da autora parece que ela. Eu, eu não sei, assim, a linha dela não é definitivamente mostrar que os caras são ruins ou errados. Assim, a menina, a protagonista se vê entre caras muito agressivos e que no início praticam as coisas mais terríveis contra ela e depois ela se vê assim romantizando mesmo o, pra mim é uma síndrome de Estocolmo que ela, ela sofre se,
0: e ela se vê no papel de
1: consertar é. essas pessoas de consertar né? essas pessoas, é ela que transforma essas pessoas e aí Exato. de onde vem a crença é ruim, né? de, existe a possibilidade do ser humano mudar, sim eu acredito na mudança do ser humano também, mas não cabe a você, não, Exato, principalmente é. numa hierarquia de um cara super mais velho, uma menina super mais nova. Também é outro menino que nem vou entrar. Não é. cabe a você, minha filha de 20 anos, consertar esse homem de 40, porque ele já tinha o... <risos> Ele já que teve diferente. o tempo dele
0: pra se concentrar já. Mas assim, Exato. mesmo que Não tenha passado o tempo, é como Diz a minha terapeuta, ela disse algumas Vezes, então, ela falou Que não tem como Você mudar outra pessoa As pessoas mudam sim Eu disse que as pessoas não mudavam disse, não, As pessoas mudam, só que elas mudam Por iniciativa própria Por uma motivação assim, que vem de dentro Dela, você Não vai mudar outra pessoa, você não vai mudar Sua mãe, não vai mudar... Seu, seu boy lixo, você não vai mudar ninguém. As pessoas mudam por iniciativa própria. Mas tem muito, muito nesse tipo de história, de livro, de adaptação cinematográfica a narrativa do eu vou salvar esse homem. Eu vou tornar ele uma pessoa melhor. Não, amiga, você não vai. Você vai acabar lascada no processo. Na vida real é
1: uma coisa diferente. Então, a dica que eu daria para as TikTok, as adolescentes, é: você vai divulgar um livro desse? Vai. Ótimo. Acho super válido vale Todo mundo lê tudo o que quiser, entendeu? Acho que eu fui essa pessoa. É... Eu fui uma pessoa que, inclusive, escreveu o que eu fiz. <tos> <risos> Então, mas deixa o adendo, sabe? Pelo menos, olha, o personagem é assim, assim, assado, não vou dar muita escolha, mas, enfim, não tomem para sua vida algo nessa linha, assim, sabe? Eu acho que quando você atinge, é a, a discussão que a gente tem sobre influências, né? Quando você atinge um certo público, uma certa quantidade de pessoas, você tem que ter certa responsabilidade sobre algumas coisas também. Porque você está no papel de influenciar pessoas, e as pessoas mais novas que você. Então, essa pessoa não tem o mesmo discernimento, a mesma
0: experiência. Sim, eu acho essa uma observação muitíssimo importante. Vamos deixar o clima um pouco menos pesado. Eu vou fazer um comentário agora sobre como eu lia antes e como eu li agora. Eu acabei de falar que na minha adolescência eu li um 50 tons para brigar com macho e Nine gag li Fallen porque eu achei a capa bonita e acabava que era um romancinho, eu não sei nem se é considerada Young Adult ou Infanto Juvenil, não tinha nada demais no livro, então eu, eu suponho que ainda era da categoria Infanto Juvenil mas assim, eu li essas coisas Percebe os 50 tons que era pra puxar briga na internet. Mas eu lia Fallen, eu li a coisa infanto juvenil na surdina. Porque quando eu, eu era adolescente, eu queria ser aquela cabeçuda. Eu li uns Machado de Assis, eu li uma Clarice Lispector, essas coisas. E agora eu só quero ler bobajada. Eu diria que depois dos meus 20 anos, eu lia mais Young Adult e Infanto Juvenil do que quando eu era uma Infanto Juvenil agora mudou essa essa minha relação de consumo de, de com certos gêneros da literatura, do início da pandemia para cá, que eu só quero ler bajada eu só quero ser entretida agora eu estou num sério um sério problema aí de, de da minha fila de livros que só cresce porque tem outras demandas acontecendo no, no resto do tempo mas eu queria deixar aqui o meu grande agradecimento pela literatura infan, infanto-juvenil e young adult mesmo, eu não tenho sido, mesmo que eu não tenha sido uma consumidora assídua desse tipo de livro, porque eu lembro que quando começaram a estourar os livros da Thalita Rebouças, eles começaram a voar das prateleiras. É... Eu lembro que as meninas da minha sala começaram a ler esses livros, essa literatura infantil juvenil. E eu via as pessoas falando, claro, sempre na internet. Você vê como eu fui uma adolescente conectada né, na internet porque não era tão conectada assim no pessoal. Mas eu lembro que eu defendia com unhas e dentes esses livros porque... A partir do momento em que as meninas da minha sala começaram a ler mais, e aí não importa se elas estavam lendo panfleto, mas elas estavam lendo coisas, e isso deixava elas com menos tempo pra me encher o saco. Então, se alguém falasse um A de tá Rebouças na internet, eu saía defendendo, porque eu gostava? Não, porque eu gostava da paz que ela me proporcionava. E aí eu queria saber de você, se tem alguma história do tipo?
1: Então... Com certeza. Eu, eu fui, na verdade, adolescente do processo inverso, né? Eu acho que a maioria que começa lendo as bobajadas, aí depois começa a gostar dos livros mais cabeçudos. Justamente por isso reconheço, sim, a importância, porque, assim, mesmo aqueles livros que eu li que eram coisas problemáticas e não me fizeram boas referências, não <risos> trouxeram boas referências, eles foram os necessários para me influenciar a gostar de, de ler, a continuar lendo. E aí, acabar descobrindo outros títulos e outras coisas. Então, hoje em dia, como adulta, eu leio menos Young Adult. Hoje em dia, eu leio outras coisas mais cabeçudas. Mas, é, na adolescência, eu adorava, porque eu era uma pessoa muito extrovertida. Então, assim, pra me prender na leitura, se eu não estivesse pagarelando com as minhas amigas, pagarelando <risos> com as minhas amigas pra me prender na leitura, tinha isso uma coisa que me prendesse muito na história. Então, eu acho muito necessário. Inclusive, minha irmã começou a, a gostar de ler mesmo, um pouco mais velha, agora com 18. E ela foi gostar mais da. Foi gostar através da Jane Alce, então foi através de romance. Assim, não foi uma coisa assim, como posso dizer. Ai, ah, li aqui um livro super curto. Apesar que Jane Alce também não é uma coisa tão bobajada, né? <risos> Tem uma leitura, não. é uma linguagem mais.
0: Tem Linguagem que o assim são histórias bem simples, mas Sim. a eu tenho a impressão de que a linguagem usada mesmo, e até pelos próprios tradutores, que eles não quiseram mudar essa característica, né? Então, são histórias bem simples. Só que com uma, uma Linguagem mais rica, digamos Assim, talvez eu esteja é, com a
1: mas... a, eu, a palavra é buscada
0: Isso, é. Mas, não, eu, isso vou,
1: vou explorar um pouco mais o dicionário da língua portuguesa Pra escrever então,
0: Mas eu acho que a Jane Austen Apesar do tempo em que ela escreveu Ela era frente do tempo dela, você não vê é, o único bad boy que a gente gosta, o Mr. Darcy, a gente só gosta dele porque ele virou gente no final, inclusive e ele da virou vida.
1: gente, o detalhe importantíssimo ele virou gente, não quer Elizabeth se comprometeu a mudá-lo ela inclusive é... ele quis mudar
0: exato, ela inclusive tacou a chinela dele enquanto ele não estava sendo uma pessoa <risos> decente <da City. risos> ela, ai nossa, Elizabeth Bennett é minha, minha rainha, velho na moral e eu amo os memes na, na internet com oi, pobre burro. <risos>
1: Gostaria sim, eu... de sair comigo, pobre burro.
0: <risos> A sua família é escrota, você não tem onde cair morta, mas eu gosto de você mesmo assim. Sai pra lá! oxe, tu tá me ofendendo aqui, tá ofendendo minha família! Por mais que eu concorde, mas sai daqui, cachorro, véi! Yeah. Da minha família só pode falar. Sai, cachorro! <risos> sai, cachorro, vem <véio>, daqui! <risos> mas aí, a partir do momento em que Darcy percebe que o falou algum. Assim, não é que ele tava mentindo, a família era meio interesseira, era meio complicada de lidar. Mas também não é o que você fala pra sua pretendente, né, meu filho? Não. E aí ele começou a agir melhor com ela, a parar de... Ó, oh, aprendam! Eu vejo até hoje, cara querendo flertar com menina, xingando ela. Ou se não é xingando, ou provocando de uma forma... Não de uma forma assim, aqueles flertes de... Você posta um, um story, linda! Esse batom tá borrado. <risos> e não é... Foi um exemplo bem idiota. Nunca aconteceu. Mas eu tô tentando não especificar. Pra ninguém ficar se doendo daqui a pouco. Mas te, acontece que tem muito esse negócio da ofensa Que o Darcy fazia no começo. Né? Ah. Vamos dançar aqui, mas você não, não sabe tocar piano direito, você não tá bordando, peraí. E aí quando ele começa a tratar a Elizabeth direito, fazer é o mínimo, né, no caso. Aí sim que ele tem chances com ela. E aí é isso que eu gosto muito da Jane Austen, porque as personagens da Jane Austen não aceitariam coisas que alguns livros hoje estão tornando gols.
1: Sabe? olha aí uma, mais um ponto positivo aí, eu acho que para arrematar o, os pontos positivos do TikTok <risos> né?
0: dizer que a gente tá batendo, tá dizer batendo. Dizer que a gente tá batendo
1: um ponto muito importante que eu acho que é importante brilhar bem é que a gente está falando muito também sobre a nossa bolha né ou a gente sabe e inclusive eu vi a notícia recente que tal que os dados sobre leitura entre a, de pessoas mais pobres e de jovens mais pobres é o menor uhum. em, em, si, em vários anos, então assim e é... os preços aumentando. Os preços dos livros estão aumentando. Ok, na internet tem muita coisa disponível, mas quem é, tem internet le... também? Quem tem internet? Pelo celular, também a é leitura. O tipo do aparelho, pela, pelo celular a leitura não é a mesma coisa de um livro físico, de um Kindle, obviamente a gente tá falando sobre a nossa bolha, tem muita gente que os livros que eles vão ter acesso as instruções que eles vão ter acesso, são aquelas pertinentes também à bolha deles, e aí o BookTok ele entra nisso, porque é muito importante, porque muita, apesar de muita gente ter baixa renda no Brasil mesmo essas pessoas já têm acesso a, ao celular e acaba conectando o Wi-Fi, se não for em casa, na escola em algum outro espaço, e e aí acaba tendo acesso também ao, ao aplicativo, sabe? Esse movimento das jovens indicarem os livros lá, trazerem as histórias para o booktop, trazerem as friends, mostrar uma nova forma de interesse pelo livro, pela leitura, acaba atingindo pessoas de camadas mais baixas. E eu acho extremamente necessário, relevante, porque, assim, se os preços não estão ajudando, se a, o ambiente familiar não contribui, o meu ambiente familiar, o ambiente familiar que eu cresci, não estimulava a leitura. Era visto como algo extremamente desnecessário Então, o contato que eu fui ter com livros Todos os livros que eu li, assim, de angueador Foram emprestados Pessoas que assim, me estimulavam mais na escola Todo contato que eu fui ter Eu também não tinha muito acesso à internet Então, todo contato que eu fui ter, foi na biblioteca da escola, que era muito grande Tive essa sorte em escolas que não tem E na minha escola eram livros dos mais variados gêneros Acho que até o Rush, Rush, tinha na minha
0: escola na, na minha escola também era pública Minha escola também tinha esse Mais pro, pro final Assim, do meu ensino fundamental o ensino médio Eu tenho lembranças de ter tido Bastante títulos famosos Entre os jovens, né Porque a galera pensava Que na biblioteca da escola só tinha Machado de Assis Machado Machado de Machado. Ou do Pau Machado <risos>
1: Não tô chegando machado. Vinícius Sou... de Moraes, só Vinícius tinha Ma... só, só é. sonetos, poesias, é. poemas. É... Eu já vi é. até o
0: Inferno de Dante. Qual é o livro do Inferno de Dante? Esse que é tem o Inferno de Dante. Vi lá na biblioteca da escola. Uma amiga minha pegou pra ler. Eu fiz ah, Eu pago de cabeça mas não tanto assim. Não, amor. Aí já foi. <risos> Você já foi? Essa foi... Não. Hoje em dia ela virou uma marquista, né? <risos> <risos> Jogando a fofoca. Já jogou fofoca. Minha gente fica... Já joguei a fofoca. Eu, eu fico me perguntando onde é que essa pessoa se perdeu. Eu, não estou citando nomes. Estou citando nomes. <risos> eu tive uma ideia, uma ideia que surgiu agora. Pra finalizar esse episódio. Você que você tem sugestão assim de procurar? Quem é você em tal livro? Você tem algum livro aí que. Pra eu procurar algum teste do BuzzFeed pra gente fazer aqui? Ah, sim. <risos> Foi uma ideia que surgiu agora Porque eu não sei finalizar as coisas Você já se panfletou, eu já, já, sou de, já sou de casa Então acho que Pra finalizar o episódio É massa a gente fazer um teste do Buzzfeed Eu também, eu quero
1: muito Eu amo fazer teste do Buzzfeed, tá? Então eu quero saber quem sou eu
0: Vamos ver, assim, qual
1: Por favor, Crepúsculo, Crepúsculo a, 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 a Esther Mariana disse que Pode lançar outro você Sério? Saber, sabe é, está pensando em sério? lançar Isso, está pensando Sim. em lançar outro? Felipe <risos> Se a gata está pensando em lançar outro livro está no rádio
0: Vamos lá é, vamos Tem lá. um aqui chamado Qual seria o seu poder de vampiro de crepúsculo? está top? está top
1: Eu bom. gosto
0: de... <risos> Ai meu Deus, muito bom Tá, vamos primeiro a convidada Depois eu faço o meu Qual é a sua cor favorita, Lívia? As opções são cinza, vermelho, laranja, roxo azul, amarelo, verde ou preto
1: azul Pronto.
0: como você pede o seu café? opção 1 com creme e açúcar 2, com creme de avelã 3, com açúcar 4, com leite de soja 5, café preto puro 6, só chantilly por favor 7, com leite de amêndoas 8, expresso
1: com leite de amêndoas
0: porque eu sou da turma da lactose que chique. Ah, quer dizer, não tão chique. Ah, droga. Não tão chique.
1: Não tão tão chique.
0: Menina, meu irmão tem intolerância à lactose, mas você acha que ele toma a enzima lá? Tá nem aí. Eu eu
1: me às vezes a é passar mal também.
0: Os jovem. <risos> Qual trabalho você tem barra quer Aí você que sabe, tá? Se você responde qual é o seu Não sei se vai ter o nosso aqui Ou o que você queira Terapeuta, engenheiro É engraçado que ele deixa engenheiro No masculino, né? Tudo bem Médico, artista, agente funerário Garçom Guarda florestal ou executivo?
1: Guarda florestal vou colocar que eu gosto de ser guarda florestal pois eu tenho vontade de passar um tempo desligada <risos> escolha uma faculdade
0: artes cênicas medicina direito quem precisa de faculdade psicologia engenharia história da arte ou comunicação artes cênicas com certeza eu
1: já jurei muita vontade de fazer cênicas assim.
0: também Ai. capitalismo destruiu meus sonhos
1: destruiu é... meus sonhos <risos> eu jurei que, 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 é... que ia trabalhar lá no <risos>
0: cavei até a décima camada da minha memória, aquele momento onde eu quis ser atriz. Quem é seu crush famoso? Oscar Isaac, Blake Lively, Idris Elba, Emma Watson, Kristen Stewart, Rihanna, Zac Efron ou Lupita Nyong'o? Eu
1: acho esse teste muito apelativo. Também. Eu não. acho que até pessoas héteros têm crush na Rihanna.
0: Que... É impossível não ter crush, crush na, Rihanna, na Rihanna, eu concordo com você. É, não, Que comida você prefere? Vegetais grelhados, batata frita, hambúrguer, churrasco, pizza, lasanha. Um bom sanduíche, não pode ser. Tá, um bom sanduíche ou torta de frango? Ai, a pizza. A pizza é tão bonita, né? Vamos eu tô super curiosa para saber onde é que isso vai dar em poder de vampiro, gente. Ai, essa eu não vou saber responder. Qual a sua performance favorita de Glee? Você assistiu Glee? Eu assisti Glee um, um episódio ou
1: outro,
0: mas vamos lá. Tá, vamos ver. Vamos é ver se tem um favorito, então. Make You Feel My Love, Toxic, Define Gravity. Don't Stop Believing, Don't Rain On My Parade, Keep Holding On, Valerie, ou Rumor Has It, Someone Like You. Eu
1: acho que Tox é uma performance da, daquela música da Britney. É, da Britney. Ah, então,
0: vou escolher só pela música. Eu não vou nem escolher pela performance. Eu vou escolher pela música também. Qual é a sua bebida <risos> alcoólica favorita? A bebida alcoólica que você pediria, na verdade. É Cerveja, vodka, gin e tônica, pinha colada, tequila, vinho, caipirinha ou... Tem álcool prefiro um suco de frutas. Eu queria ser ah, essa pessoa.
1: Queria ser essa pessoa, mas nem eu não sou, então eu vou divulgar. É o, não, a minha
0: bebida favorita. Ai, adorei o seu resultado. Você tirou prever o futuro e tem uma foto de Alice, que era a minha crush. Então.
1: Minha crush também. <risos> É aquela,
0: aquele momento da adolescência Que a gente não sabe se a gente quer ser Aquela personagem ou se a gente queria pegar ela Exatamente É aquele momento
1: confuso assim, Até hoje às vezes
0: eu não tenho esse, esse, A resposta correta para essa pergunta Às vezes é as coisas mesmo. Mim, então. <risos> Mas amei Com
1: certeza é um poder que eu gostaria de é, eu
0: não sei não se, Eu não sei o que seria pior Agora que eu parei para
1: pensar é agora, pensando.
0: Agora, agora é minha vez Eu deveria ter feito ao mesmo tempo que você Mas eu tô aqui de host tô aqui de operando o um negócio eu então, então eu vou responder Que a minha cor favorita é amarelo Porque no momento é amarelo Mas eu gosto muito de laranja, mas não tem laranja qual o preconceito com laranja? Ah, tem laranja sim. Achei lá. Pronto. Como você prefere o café? Gente, eu, eu achei tão chique essas opções, mas eu vou só de café preto puro mesmo. É o que eu tomo todo dia. Que trabalho eu quero? Eu queria ser astronauta, mas não tem astronauta aqui. Vamos dizer. E artista. Às vezes eu me chamo de artista. E a faculdade eu vou imitar você, artes cênicas. <risos> comunicação? Eu faço comunicação com para ter emprego. É, já fiz. Formadíssima, gente e Depois olhem o Instagram dela Porque as fotos que ela tá postando Do ensaio de formatura de Lívia estão a coisa mais maravilhosa do mundo
1: Eu gostaria de dizer que eu fui muito Impressionada, tá, pra fazer essas fotos Porque a minha mãe disse que não aceitava Ela disse que não existe formatura sem foto Oh e meu Deus É isso é, mas Não, lenda...
0: mas tudo bem, ficou e... maravilhoso Eu vou, Gente, eu vou
1: em e a Regina bem. Tem dias que eu abro, tem dias que eu fecho.
0: <risos> Vamos ver Bolão pra saber como, como vocês vão Pegar o Insta de Lívia. de Lívia Eu acho que a melhor comida do mundo inteiro É batata frita Eu acho que não tem nem como discutir Porque batata frita ela é muito democrática Batata é democrática, né? É democrática. E a performance favorita de Glee Nenhuma, mas pela música Rumor has it e someone leg Porque a dela é perfeita A minha bebida alcoólica favorita No momento é a gintônica E... O meu resultado deu manipulação dos sentidos. Eu tô um pouco assustada. Quem é essa personagem, gente? Quem é Zafrina? Zafrina, Zafrina.
1: Ela é da turma do pessoal que é inimigo? Eu
0: não sei se é inimigo. Eu acho que é daquela galera que chegou pra ajudar no último filme, sabe? Tá dizendo assim. As... Isso, assim como Zafrina Se você fosse um vampiro Você teria o poder de manipular os sentidos Do seu oponente Você conseguiria fazê-lo ver, ouvir Ou sentir o cheiro do que você quisesse E poderia levá-los para uma floresta linda Ai, Ou para uma asmorra a, a, a vampira amazônica Ai, amei, amei é A vampira amazônica <risos> a Achei tudo
1: Achei <risos> Ai, adorei, adorei <risos> eu, eu acho que é ela Porque eu lembro que tem uma vampira Que ela é, ela é da Amazônia Uma coisa assim que eles dizem
0: lá Ah, fazendo é é, um negócio é, bem é estereotipado indítima. mesmo é. Se você visse a foto é. ah, Enfim, adorei Adorei o meu resultado Adorei a nossa conversa Eu ouso dizer que essa versão Tá até melhor do que a primeira tentativa Vamos lá
1: então, é <risos> Quero <Eu> agradecer.
0: Sobre... <risos> pode falar, pode falar. Quero agradecer o
1: convite. Na verdade, eu me convidei, gente. <risos> Quero agradecer o convite.
0: Na verdade, eu me
1: convidei. Para aceitar, na verdade, a minha presença. E dizer que estou aí, aberta às novas possibilidades, novos assuntos que venham a surgir, entendeu? Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada. Mim
0: muito obrigada Lívia por aceitar o primeiro e o segundo convite <risos> e com certeza teremos novos episódios com novas discussões sobre outros assuntos polêmicos ou não é, é isso, obrigada gente
1: e até o próximo episódio na próxima eu prometo contar uma fofoca tá, sobre a minha vida, um beijo amo, gente... amo <risos>